0: Непростая философия, как, кодолизм, культура отмена, Киберготика. котика интерпассивность и реальность, реальная виртуальность. Да что здесь сложного-то? Давайте объясним. Привет, я Алена детко философ, эстетик, куратор. На примере практик современного искусства мы вместе сможем разобраться, что непростая философия может быть понятна каждому. Виртуальная реальность и реальная виртуальность. Давайте сегодня поговорим с вами о том, почему именно эти два словосочетания определяют наше современное существование обратимся к интернету. да, Ведь куда мы с вами идем за всеми своими ответами? В интернет. Поэтому мы на него и смотрим, но не на его содержательную сторону, но лишь на его структуру. Структура интернета имитирует нашу с вами обыденную реальность. Это как будто бы бесконечная полка с книгами. Мы тянемся к одной, но нечаянно зацепляем другую. Вспомните, как вы заходите на страницы Википедии. Вы зашли за одним, но буквально через 2 минуты или, возможно, даже меньше, вы уже перешли по какой-то гиперссылке. Покажите мне того человека, который который искренне дочитывает абсолютно все разделы статей на Википедии. Ну, таких в основном нету. Если они и есть, то они уникумы. Получается у нас с вами следующая история. Мы как будто бы прыгаем по гиперссылкам, достигая на первый взгляд полноценного, но по факту поверхностного осознания реальности, в которой мы существуем. При этом то же самое могло произойти с нами в пятом классе, придя в библиотеку, например. И вот вопрос. Мы с вами, находясь в интернете, совершенно свободно себя там ощущаем. И вообще вся лексика, связанная с интернет взаимодействием, она обычно имитирует те действия, которые мы выполняем в нашей обыденной реальности, типа серфить. Да, мы как будто бы по волнам интернета перекатываемся, что-то новое узнаем, от чего-то бежим. Виртуальная реальность в эпоху Постконструктивизма в эпоху постсовременного искусства, она выражается в так называемой дополненной реальности. Эту технологию сокращенно называют AR. Это когда мы с вами, видя некий физический объект, висящий на стене, например, да, наводим на него камеру телефона, и нас по ссылке перекидывают в ту социальную сеть, где возможно накладывание фильтров. да, И вы уже смотрите не просто на какую-нибудь большую карту Таро, но на ту карту Таро, которая в вашем телефоне видоизменяется. Там появляются какие-то новые объекты, они начинают двигаться, вам от этого весело. И что вы делаете в следующую очередь? Вы, скорее всего, делаете сториз, вы делаете рилс, и в дальнейшем таким образом популяризируете знания об этой выставке, на которой вы присутствовали. Если не быть голословной, то обратимся к недавнему проекту. Начался он в феврале 2023 года. Проект этот Анны Проказовой, современная российская художница, которая в коллаборации с Амельченко Гэллери и комьюнити Москул сделали такой большой аудио Визуальный, не просто проект, наверное, аудиовизуальную инсталляцию, в которой Анна применила свои графические способности и создала 10 карт большого аркана из колоды Таро. Они выполнены в хорошей графической технике, немножечко под модерн, да, немножко там с отсылками к альфонсу мухи. Но что интересно, вы подходите, наводите, собственно, камеру телефона на эти карты Таро, и они начинают видоизменяться, но при этом они так видоизменяются, что как будто бы вы получили доступ в произведения Джованни Бакача, «Де Камерон». Они начинают быть более откровенными, они становятся эротизированными, и вы думаете, боже, ну как прекрасно. Но проблема в том, что полноценно вы сможете запомнить этот объект, который увидели, только при помощи камеры своего телефона. Цифровизация настолько втерлась к нам в доверие, что жизнь свою мы не можем без нее уже помыслить. Никто не откажется сейчас от робота-пылесоса, от умных колонок, от смартфонов и от многого другого, что делает нашу жизнь такой комфортной. Даже от приложения на телефоне, которое показывает вам, насколько далеко от вас находится Такси. Виртуальная реальность может вообще менять поведение вашего тела в социуме. Так, например, подтверждением может служить игра «Покемон гол 2016 года, которая «свела с ума весь мир». Покемонов, виртуальных существ искали абсолютно везде в физической реальности. Они были в домах, в подъездах, в заброшках, в парках и много где еще. Игра эта действительно была символом 2016 года, но вот что дальше? Дальше из культуры массовых развлечений мы можем с вами переместиться в область более высокого, в кино. В кино это 2018 2022 года. Почему именно они? В первую очередь необходимо сказать о фильме «Первому игроку приготовиться Стивена Спилберга», а во втором уже «Это 2022 год. Все везде и сразу». В чем разница между этими двумя фильмами? В том, что в первом варианте герой переносится в метавселенную и играет в дополненной реальности. Да, примерно так же, как в 2016 в «Покемон играли. А вот в фильме 2022 года героиня переносится из альтернативных реальностей, как будто бы теряя грань между физическим миром и цифровым. Да, грань к двадцать второму году в искусстве между реальным и нереальным стирается. И именно это характеризует реальную виртуальность. Еще раз смотрим. Виртуальная реальность – это история, где цифровизация – изменяет наше поведение из-за того, что симулирует реальные ролевые модели, а вот реальная виртуальность – это история, где грани между настоящим и ненастоящим фактически нет. Давайте посмотрим на примерах. 13 октября 2022 года в пространстве Севкабельпорта в Санкт-Петербурге открылась выставка путешествия «Балабанов». Она посвящена метавселенному режиссера. Вы скажете, какие метавселенные? Но организаторы решили, что в размере 3000 квадратных метров и вашей загруженности примерно на 3 часа они могли бы рассказать вам о том, не просто каким образом человек создавал фильмы, но полностью вас погрузить в них. И вот что интересно. Перед тем, как вы заходите в само пространство экспозиции, на вас надевают наушники и вешают такую коробочку. Вы становитесь немножечко Данилой Багровым, который путешествует по разным этапам творчества Алексея Октябриновича. В чем, собственно, состоит здесь элемент реальной виртуальности? В том, что, а, это пространство максимально иммерсивно, оно изолирует вас от всех остальных посетителей, наушники переподключаются в зависимости от вашего передвижения и синхронизируются с тем пространством, в котором вы находитесь. Это могут быть отрывки из интервью Балабанова, из, от его близких друзей, это могут быть э, включенные треки из популярных там «Брат», «Брат-2», «Груз-200» и так далее, и так далее. Когда мы с вами перемещаемся, нам даже не надо напрягаться для того, чтобы наводить куда-то камеру телефона, да, о том, о чем мы говорили в виртуальной реальности. Вот здесь персонажа, то есть вас, зрителя, делают соучастником изображения. Фактически вы стираете грань между творчеством режиссера и собственной судьбой. Реальная виртуальность не просто копирует нашу физическую жизнь, но она симулирует компьютерные коды, компьютерные стратегии и переносит их в реальный мир. Вот с этими наушниками и с плеером, который переподключается в зависимости от вашего местоположения, вы становитесь таким компьютерным Данилой из «Второго брата», который ходит и стреляет во всех от первого лица. Это Эдакий шутер, но в кинематографе. А теперь, смотрите... В «Брате-2» используется элемент компьютерной игры, который в дальнейшем переносится на физическую экспозицию творчества режиссера. И вы такой, блин, как прикольно, я сам почти Данила, я могу полежать в его трамвае из первого брата, я могу залезть на пожарную лестницу в самом центре и увидеть, собственно, архитектуру всей композиции. Но самое страшное, в хорошем смысле, да? самое страшное вот в такой реальной виртуальности, что погружение собственно, иммерсивная составляющая, очень и очень высока. Фактически вы почти не обмениваетесь своими впечатлениями, пока находитесь на выставке. Возможно, именно из-за этого продолжительность посещения такая высокая. да, То есть люди не просто заходят и выходят. Это не час, это не полтора, а это действительно около двух с половиной-трех часов. Причем, что интересно, влияет это и на людей, которые подкованы, в творчестве режиссера, знают какие-то микродетали его биографии и ищут своеобразные пасхальные яйца. И в том числе это интересно и для тех, кто совершенно ничего не знает и приходит на это посмотреть, как на новую информацию, уже данную в интерактивных гиперссылках. Фактически вы даже не можете пересечь пространство, как вам хочется. Вам уже дан лабиринт из скал, которые придумали кураторы экспозиции. Да, и вы идете таким образом, что даже если посередине. Вы захотели выйти, вы не можете выйти в дверь, в которую вошли. Вам надо пройти абсолютно все фильмы, все стадии творчества режиссера для того, чтобы выйти оттуда. Страшно? Мне было немножко да. И когда мы с вами понимаем, что современная экспозиционная деятельность, она фиксируется, она фундируется на концепции реальной виртуальности, появляется много вопросов к современной философии. А откуда этот термин произошел? Ну, во-первых, не откуда, а от кого? Его отцом-основателем можно назвать словое Жижика, который в декабре 2003 года читает микролекцию в Лондоне, которая так и называется «Реальность виртуального». В первую очередь он отталкивается от того, что принято в нашем обществе называть виртуальной реальностью. Он говорит, ну, это масло масляное. Это, в принципе, то, что копирует вашу обыденную жизнь в цифровом пространстве. Да, про это мы уже с вами говорили. А вот реальность виртуального или реальная виртуальность намного-намного интересней. Давайте обратимся к за подтверждением к философу. Он предлагает вот такой мыслительный эксперимент. Представьте, что вам сейчас 6 лет, и к вам подходят взрослые и спрашивают, «Верите ли вы в Деда Мороза?» Вы, конечно же, отвечаете, что «Да, я верю». И на еще один вопрос «А почему ты, собственно, веришь в него?» Вы говорите «Ну, вообще-то он подарки приносит и чудо». И так обычно и происходит в Новый год. Но вот те же самые дотошные люди, знаете, такие эдакие сократы в Афинах, подходят к вашим родителям и говорят «А вы верите в Деда Мороза?» И родители ваши отвечают «Нет, конечно». «Но зачем тогда вы обманываете своего ребенка?» – спрашивают они. Ну что значит обманываем? Это традиция. Ребенок должен во что-то верить. И он должен верить в чудо и новогодний праздник. Но вот вы становитесь немножечко старше. Вам уже 13, вы немного вредный подросток, отрицающий все. И вас опять же спрашивают. Слушай, а в Мороз ты веришь? Вы говорите, нет, не верю. А почему тогда ты об этом не скажешь родителям? Ну, потому что тогда подарков не будет. И когда вам уже там 13-14 лет, ваших родителей еще раз спрашивают. «Почему вы сейчас не разрушите веру ребенка?» Родители говорят, «Да, наверное, все все понимают». Да, мы сохраняем иллюзию того, что Дед Мороз существует, потому что эта иллюзия реально влияет на нашу обыденную с вами жизнь. Без символа Деда Мороза Нового года бы просто не существовало. Представьте вообще жизнь без Нового года. Три, четыре, иногда пять месяцев зимы, особенно в средней полосе России. И вот вы сидите и думаете, все так грустно, непонятно. А тут вот он, Дед Мороз, какая-нибудь реклама заграничной газировки, которая сопровождает из года в год этот праздник. И мы думаем, ну, Дед Мороз всегда приносит чудо. Но, опять же, Дед Мороз будет всегда жить в иллюзорном мире, который неотъемлемо связан с нашим обыденным поведением. Традиционные застолья, празднества так или иначе обращаются к его фигуре. То же самое мы можем проследить с вами не только на мыслительных примерах слова Жижика, но и на нашей обычной реальности. Так, например, мы, проходя какой-нибудь значок с буквой «М», знаем, что за этой буквой «М» может скрываться как метро, так и, например, с Сеть быстрого питания. Символ в реальной виртуальности отсылает не просто к реальному содержанию, но он изменяет это реальное содержание. Таким образом, современное искусство, отталкиваясь от концепции реальной виртуальности, как будто бы соединяет в себе возможности коммерсивности, к воображению и к переносу качества зрителя из созерцателя в соучастника. А глобально к чему это может привести? Это может привести не просто к стиранию границ между реальностью и ирреальностью, но и к изменению отношения к пространству временному континууму. Так, например, недавно Тимати сделал голограмму десла для того, чтобы извиниться перед уже покойным певцом, но вот в этой самой реальной виртуальности вы скажете, боже, ну это дичь какая-то. Да, это немного странно, возможно, для современного человека, но мы с вами идем к полноценному устранению пограничных состояний, будь то временные разрывы или пространственные лаконы, будь то устранение внутренних ментальных разрывов относительно целостности субъекта. Но об этом в следующих выпусках. В ближайшем же поговорим о глокальности. Слово, на первый взгляд, страшное, но именно оно определяет структуру современного массового общества. Это про соединение микро- и макроуровней. Это о том, каким образом локальные тренды становятся глобальными. И, естественно, о том, каким образом человеку в эпоху метамодерна продолжать свое балансирующее существование. Этот подкаст был создан благодаря Российской государственной библиотеке для молодежи.